0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Avant de jouer la finale de la cup contre Chelsea dimanche, Liverpool a fait le travail et revient à 3 points de Manchester City en battant Leeds 6 à 0. Alors on se retrouve tout de suite après générique pour débriefer tout ça.
1: Make yourself a story. It's Alexander Oh It's Alisson Unbelievable. The big Brazilian stopper has only gone and gone forward and scored a header with the last touch of the game.
0: Il y avait de la pluie en handfield, mais pas seulement des gouttes qui tombaient du ciel. Il y a eu beaucoup de buts dans cette rencontre entre Liverpool et Leeds. Mané y a allé de son doublé, Salah aussi. Virgil s'est joint à la fête. Euh, qui c'est qui manque dans, dans ma liste de buteurs Enfin bref, on va revenir là-dessus de toute façon avec, avec l'équipe des copains pour débriefer cette victoire contre Leeds. 6 à 0, vous avez bien entendu, c'est 6 buts à 0. Euh, le premier copain, c'est Alex. Hello Alex, comment ça va
2: Salut, bah écoute, euh, après une euh, soirée comme ça, ça peut que, ça peut que aller bien, franchement, c'était euh, le, voilà, le petit bonbon du mercredi soir, t'es en semaine, tu t'ennuies un peu et paf. un petit 6-0, ça, ça fait toujours plaisir.
0: Et en plus j'ai oublié de dire que le dernier buteur c'était Joël Matip, qui nous a gratifié encore une fois d'un un solo, donc euh, voilà, pour tous les buteurs, c'était donc Salamane, euh, Matip et Van Dyke. Pour continuer la présentation des copains, il y a Just qui est avec nous. Hello Just, comment ça va?
1: Eh ben ça va très bien, moi j'ai pris mon petit whisky, mon petit carreau de chocolat noir comme les comme les tontons, et j'ai profité de cette soirée et de ce petit pod avec vous.
0: Eh c'est parfait, on va encore débriefer tout ça avec Yang qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous, ça va Yang
1: Ça va super, euh,
3: la tête va bien, les jambes aussi et le cou aussi, contrairement aux fans de Manchester City qui doivent pas arrêter de se retourner et de jeter des coups dans le rétroviseur. là.
0: C'est vrai que le, le cou commence à être tendu, moi j'avoue que j'ai les cordes vocales qui ont un peu chauffé sur ce match-là parce que j'ai créé tout ce que j'ai pu sur le but de ma type tellement ça m'a fait plaisir de, de voir jouer le ma Matip enfin réussir son, son action et conclure avec un, avec un but, sa montée folle. Euh, ça faut le chevaucher j'ai envie de dire euh, les copains avant de, de débriefer ce match vous connaissez la, la chanson les très chers auditeurs on va revenir un petit peu sur la compo euh, du grand classique comme d'habitude les, les, les seuls petits changements j'ai envie de dire c'est euh, en attaque où euh, Diaz a été titularisé avec euh, Sadio Mane et Mo Salah et, et euh, en revanche au milieu de terrain alors on a un milieu de terrain je trouve qui commence euh, à se dessiner à se dégager j'ai envie de dire puisque Thiago a de nouveau été euh, aligné avec Fabinho euh, en revanche, pour compléter ce, ce, ce trio-là, euh, Klopp a fait le choix de mettre Curtis Jones. Euh, Just là, ce, ce milieu de terrain, clairement, euh, je, je pense qu'on on va avoir tout le temps ces deux-là, donc Thiago et Fabi, et que Klopp va peut-être faire tourner un peu plus le, le troisième poste, tu penses
1: Bah écoute, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire à tous les matchs, je pense que... Actuellement, si tous les joueurs sont disponibles, il va quand même conserver de la rotation. Mais quand même, euh, je pense que pour les gros matchs, effectivement, on a euh, Fabinho et Thiago qui sont en train de, de marquer leur empreinte, qui sont euh, un peu au-dessus par rapport aux autres, euh, aux, aux autres joueurs du milieu. Et, euh, et du coup, ben ouais, euh, c'est eux qu'on a envie de voir. Et je pense que ça fait partie des premiers noms qui sont sur la liste euh, de Klopp. Hein
0: très clairement. Pourtant euh, Young sur le, le début du match c'est vrai que c'est pas vraiment le milieu de terrain qui s'est montré j'ai même envie de dire Liverpool a été plutôt mis en difficulté par cette, cette équipe de Leeds jusqu'au penalty qui, qui vient euh, ouvrir le score donc euh, Salah qui vient le transformer euh, et, et donc euh, donner l'avantage à Liverpool. Euh, on n'a pas vraiment vu une équipe de Liverpool totalement en maîtrise j'ai envie de dire.
3: Ça a, duré, ça a duré 13 minutes. Après, on sait comment joue Litz. Hein. Ils jouent à pied au plancher tout, tout du long et malheureusement, pour eux, ça ne dure pas vraiment longtemps parce que physiquement, ils n'ont visiblement pas le coffre. Donc, je ne me suis pas vraiment inquiété au, au départ. Et oui, tu dis qu'on n'a pas vraiment vu Fabinho, Thiago au début, mais très vite après, ils ont éclipsé, ils ont éclipsé tous les autres joueurs sur, sur la pelouse. Et ils ont même un peu éclipsé Curtis Jones, j'ai l'impression, parce que pour moi, tu mets qui tu veux en fait à côté de Fabinho et Thiago en ce moment. Euh, mmh. Vu leur niveau actuel, parce que qu'à deux, ça fonctionne très bien, mais individuellement, ils sont aussi très très forts. On a vu encore Fabinho qui fait un, un boulot monstre aujourd'hui offensivement, mais alors surtout défensivement, je n'en parle même pas, le, le nombre de couvertures, de, de passes coupées, de récupérations qu'il fait. Et en face, enfin à côté, pardon, tu as Thiago, l'artiste, l'esthète. Moi, je perso, il fait une passe, j'applaudis, j'applaudis dans mon salon. Il, ce mec caresse mmh. le ballon, c'est beau, c'est soyeux, c'est toujours vers l'avant ça casse des lignes en beauté, non c'est très fort, donc oui, au début, ça a une petite mise en route aussi, parce que, mine de rien, ce match, euh, ce match contre Leeds, il est, il est assez étrange, et il peut être difficile dans l'approche, euh, j'entends par là qu'en fait, jouer Leeds ce soir, c'est presque secondaire, voire, voire même tertiaire finalement, euh, parce que la première chose qu'on à laquelle on pense quand on voit ce match, c'est que se dire que si on gagne, on revient à trois points de Manchester City. Donc il y a ça dans la tête. La seconde, c'est que dans quatre jours, il y a la première finale de la saison. Je première, parce mmh. qu'il y, y en aura sûrement d'autres. Et seulement ensuite, on se dit, voilà, on joue au lit, Donc il fallait, fallait être bien concentré sur ce match, il fallait faire attention à bien rentrer dedans. Ça peut peut-être expliquer aussi euh, expliquer ce début de match en demi-teinte qui, qui au final n'a pas duré longtemps jusqu'au pénalty de, de Salah.
0: Jusqu'à, effectivement, après, à partir du moment où on a ouvert le score et où on a pu commencer à, à dérouler, j'ai envie de dire, parce qu'au final, le, le score final, euh, honnêtement, 6-0, je trouve pas que c'est particulièrement flatteur. Je pense que c'est la réalité de de, de ce match-là. Euh, Alex, euh, clairement, je sais pas comment tu as senti les joueurs, si c'était pour eux un moyen de se préparer peut-être aussi avant euh, avant la finale ou au contraire, c'était peut-être aussi un moyen de, de dire à City, qui avait perdu contre Tottenham ce week-end, euh, « Coucou les gars, on n'est pas très loin.
2: Ah » Non, je pense que ça. Déjà, la défaite de City et la possibilité de revenir à 3.2, ça a mis un coup de boost. Et entre l'ouverture du score et la fin de la première mi-temps, euh, on, on volait. Il enfin, euh, y a Fabi qui rate une grosse occasion, euh, Moussala aussi. Enfin, on, on, si à la mi-temps, il y a même déjà 5 ou 6-0 à la mi-temps, il n'y a, mmh. a rien à redire. Quoi. Et, et j'ai trouvé ouais, qu'on a un espèce de second souffle qu'on n'avait peut-être pas forcément, qu'on avait un petit peu perdu... Euh, Juste avant la trêve, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'entre le retour de la canne et l'arrivée de Luis Diaz et le retour de blessure d'Eliott, j'ai l'impression que ça a redonné un nouveau souffle au groupe, à la fois dans la concurrence et je sais pas dans l'état d'esprit. J'ai l'impression qu'ils sont tous frais et que là ils ont une dalle pas possible pour aller chercher des titres. Uh -huh. Et ouais, franchement, je nous trouve vraiment, vraiment très, très impressionnant en ce moment. Enfin, là, c'était le match parfait. T'as une mi-temps pour tout donner et montrer que t'es un rouleau compresseur. Et la deuxième, tu gères tranquillement, sans te faire peur. C'était vraiment la, la prépa idéale pour Chelsea. Quoi. Just, est-ce qu'il n'y a pas un petit
0: peu, peut-être sur cette performance, euh, la, la performance de Leeds en elle-même qui vient un petit peu mettre en trompe-l'œil, j'ai envie de dire, même si effectivement, ils avaient énormément de, de blessés euh, c'était quand même pas euh, hyper compétitif en face, j'ai envie de dire.
1: C'est vrai que Leeds ne fait pas sa meilleure saison, loin de là. Il hein euh, faut regarder oui. leurs leur derniers résultats, même s'ils ont eu quelques victoires là, ces derniers temps. Euh, effectivement, ils se présentent avec des titulaires indiscutables qui sont blessés depuis longtemps et qui sont des vrais meneurs, hein, comme Calvin Phillips ou, ou Patrick Bamford, qui, qui, qui changent le jeu de cette équipe-là. Et effectivement, on est obligé de se poser la question à un moment donné de... de de la valeur de cette victoire aussi large soit-elle face à un adversaire qui euh, qui souffre beaucoup et pas que contre les gros il souffre aussi contre les petits contre les moyens donc euh, bah oui il faut relativiser le cette victoire euh, néanmoins il faut pas relativiser la manière jamais euh, je pense que à partir du moment où effectivement il y a eu ce, 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 cette première action, euh, ce, ce premier but de, de, de Salah, et encore il y avait déjà eu une occasion juste avant, de, en tout début de match de Diaz qui est arrêté par Mané, et à mon avis elle partait au fond. Euh, après il n'y a, y a pas eu photo et, euh, et, et et quand même mine de rien c'est une équipe qui est capable de mettre de te mettre en difficulté parce que ils appuient très vite, très fort. Ils ont des joueurs qui sont rapides et qui se projettent à, en grand nombre et on n'a pas trop subi non plus. Ils ont eu un but refusé euh, qui était largement hors-jeu. Effectivement, mmh. Rafinha, qui est très bon chez eux, hein, je pense que c'est un joueur que tout le monde surveille aussi, euh, et tout le monde regarde euh, avec des, des yeux plutôt doux du côté de Liverpool et des supporters, parce qu'on sait reconnaître les bons joueurs. Euh, mine de rien, euh, voilà, euh, Liverpool... Euh, même contre un adversaire faible, euh, a fait un bon match. Du, de, de la première à la dernière minute, elle a été sérieuse, elle ne s'est pas trop relâchée, à part peut-être en deux, début de deuxième mi-temps, jusqu'au quatrième jusqu but où ça a été un petit peu quelconque. Mais, ouais. euh, mais voilà, euh, une victoire 6 à 0, ça se, ça, on ne chipote pas. Quoi. <rire> Et surtout, il euh, faut le
3: redire, on revient à trois points de Manchester City Ouais. On, a trop, on a trop lu en décembre, en janvier, que la course au titre était terminée, que Manchester City allait s'envoler vers le titre, qu'on ne gagnerait plus nos matchs, que City n'allait plus en perdre un seul. J'ai vu trop de personnes en fait, oublier qu'on est en train de parler du, du Liverpool Football Club et s'il y a bien un club de foot qui ne s'avoue jamais vaincu, c'est Liverpool. Et là, ce soir, on est, on est fin février, on est à trois points de Manchester City, on doit encore les jouer. Et mm -hmm. tu disais Juste qu'il faut peut-être relativiser la valeur de, de ce match ce soir, de cette victoire. Euh, la, valeur de, la valeur de ce match, c'est trois points aujourd'hui. C'est trois points et c'est le, le gap qui nous reste face à Manchester City. Et ça, ça on, quand on était à 12 points derrière, il a beaucoup qui pensaient que ce n'était plus possible. Et je pense qu'ils ont un peu oublié qu'on parle du Liverpool Football Club et qu'on n'est jamais mort et qu'on va aller la chercher, cette première ligne.
0: Euh, c'est vrai. En plus, pour revenir un petit peu sur, euh, sur le match de ce soir, euh, Alex, j'aimerais revenir un peu avec toi sur le fait, au final, que... Euh, dans les de Liverpool, au final, on occupe euh, les trois premières places du classement des buteurs, Salah avec 19 buts, Jota avec 12, bon actuellement euh, absent pour blessure, Sadio Mane qui revient avec euh, du coup 11 buts, et sur, pareil sur le classement des, des passeurs décisifs, Trent est à 10 passes décisives, Mo Salah, toujours lui, est aussi à 10 passes décisives, et Andrew Robertson est à 9. C'est impressionnant quand même de voir que, enfin l'abnégation j'ai envie de dire, de cette équipe qui ne lâche rien, et à quel point, au final, on a l'impression qu'on est dépendant de Salah, mais force est de constater que pas vraiment, au final.
2: Ouais, non, mais il y a une force de, fra... une force de frappe pardon, incroyable. Ça peut venir de tous les côtés. Bah, rien que les latéraux, euh, si c'est pas Trent qui fait des passes décisives, c'est Robertson. Là, aujourd'hui, Trent, il a encore fait 2-3 passes décisives, dont la... moi, celle qui m'a impressionné, c'est la passe du gauche en profondeur sur l'action, sur le face-à-face -face de Salah juste avant la mi-temps. Mais ça, cette passe-là, elle est exceptionnelle. Mais C'est uh -huh. pas qu'il n'y a pas euh, deux arrière-droits qui la font je pense qu'il n'y a pas dix joueurs dans le monde qui font cette passe tout poste confondu c'est absolument fabuleux euh, devant t'as un choix euh, quand Jota et Firmino sont là tu as, as cinq attaquants de très très haut niveau euh, qui en plus peuvent jouer à différents postes euh, Jota ça peut jouer sur un côté ça peut jouer dans l'axe Sadio on voit que maintenant il peut jouer dans l'axe et moi je l'aime bien dans ce rôle là je trouve que ça lui donne un petit second souffle où il apporte autre chose il crée des espaces pour les autres ah. Euh, il donne, il... je trouve que dans le jeu, il est presque meilleur que Jota, euh, qui est quand même assez discret, et là, Sadio participe beaucoup. Donc, coup, on a vraiment une, une force de frappe euh, vraiment impressionnante, et même pour les adversaires. Si là, quand Jota et Firmino vont revenir, tu sais déjà pas qui va commencer le match, parce que Klopp ouais. peut mettre n'importe qui, et tu, quand tu rentres, enfin, quand tu vois les, les entrants possibles. C'est impressionnant, enfin, il n'y a pas si longtemps, nos entrants possibles offensivement, c'était Minamino et Oxlade. Quoi. Donc c'est sûr que ça te donne des options. Euh... C'était il y a un mois ça. Hein. Exactement. <rire> j'ai l'impression que ça fait il y a six mois, mais euh... <rire> c'était ah ouais, hier. C'est fou, hein. alors qu'on qu a recruté qu'un mec cet hiver, mais j'ai l'impression que l'équipe a complètement changé depuis un mois. C'est fou.
1: Ouais, moi, ce que j'ai lu ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, on a marqué autant de buts que la saison dernière. On est au est même stade même voilà il nous reste 12 matchs sachant qu'on n'en marque pas un ou deux quoi donc euh... alors l'an dernier on en a marqué beaucoup moins que d'habitude hein. donc euh, je pense qu'il faut aussi comparer ce qui est comparable mais on, re... on est revenu sur les bases euh, sur les sur les bases des années précédentes du début des de l'ère de... Klopp. De... 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 De et, euh... et ça c'est ça c'est vraiment très agréable et puis euh, je pense qu'il faut souligner effectivement l'apport la... de diaz qui est euh... qui est formidable de... Part, pas encore sur le nombre de buts, mais sur le volume de courses, sur l'importance, l'intensité des courses, donne une solution qui est quasiment permanente en fait. On a l'impression qu'il le cherche. Il cherche tout le temps Diaz parce qu'il est, il est disponible, parce qu'il va courir vite, parce qu'il va courir loin, qu'il va attaquer la profondeur, parce qu'il va aller au pressing. Il apporte, il apporte pas de, il a, il a transformé aussi l'équipe dans ce sens-là, en fait. ça s'est vraiment senti aujourd'hui. Euh, je crois que c'est Alex qui soulignait, ou, ou, ou Romain, ou Young, qui, 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 qui soulignait que le, le quatrième but, celui de le premier de Manet, il vient sur un, un pressing euh, incroyable de, de Diaz sur le, le, le gardien. Et ça nous permet de récupérer le ballon et de, et de faire une très très belle action bien conclue par Manet. Mais, mais Diaz, c'est ça aussi. Hein. Moi, ce qui ce qui, ce qui euh, me choque et qui, de manière positive, hein, c'est ça. C'est l'énergie en fait, qu'il a insufflée à cette équipe. Oui,
3: et puis en plus, euh, ce que disait Alex, là, de, de voir Mané dans, dans, dans l'axe, je trouve aussi que ça lui donne un, un second souffle. Il est il est pas mal. Et, mais surtout, à gauche, on a Diaz qui est, qui est incroyable. quoi. Comme tu disais, Just, il est, il est remuant, il est rapide, il met énormément d'engagement. Et on a l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. quoi. On dirait vraiment un mort de faim. Enfin, moi, je suis, je suis en train d'être complètement euh, complètement conquis. Et, et le replacement du coup de, de Manet dans l'axe me va aussi très bien parce que je le trouve, euh, je le trouve, bah, comme tu, comme tu l'as très bien dit Alex, euh, beaucoup plus présent dans le jeu que Jota. Je l'ai vu plusieurs fois redescendre assez bas, dans le rond central, jouer en remise, orienté, alors c'est pas toujours parfait techniquement, mais je trouve qu'il apporte, euh, apporte autre chose, c'est un profil différent, et là où Diaz va être très vif, très remuant sur son côté, chose que Mané avait peut-être un peu plus de mal à faire dernièrement, il était peut-être un peu plus dans le dur euh, physiquement, enfin ça fait une ou deux saisons qu'on a l'impression qu'il est quelque part un peu moins tranchant, un peu moins explosif, euh, on retrouve cette explosivité avec Diaz sur son côté gauche et on a un Manet qui, j'espère, va, va bien, va bien s'adapter dans ce rôle de, de neuf parce que ça peut, ça peut être une bonne pioche, ça peut être une bonne idée de, de Klopp qui, qui, on le sait, est adepte de, du replacement, euh, du replacement de, des joueurs à certains postes qui ne sont au, au départ pas les leurs.
2: Et d'ailleurs, je pense que c'est pas anodin que Klopp n'ait pas fait sortir Manet, euh, qui revient quand même de la canne, qui a les festivités, tout ça je me suis, au début je me suis dit peut-être qu'il va le protéger un petit peu genre les 20 dernières minutes pour le faire sortir avant Chelsea mais le fait qu'il n'ait pas marqué je pense que Klopp l'a laissé pour qu'il se rassure un peu, qu'il reprenne confiance et là il finit avec un doublé euh, pour le récompenser de son excellent match dans le jeu, il lui manquait juste le petit but et là il finit, il finit avec un doublé il fait un vrai match de, de 9 de très haut niveau et voilà, ça, là avait mis ses deux buts euh, Sadio avait besoin peut-être de, de scorer un peu et, et j'ai trouvé la gestion de Klopp sur le Kamané et même en général j'ai trouvé, trouvé excellente parce que, parce que voilà tu finis avec tes deux attaquants à deux buts, Sadio récompensé de son match donc euh, quoi je trouve, j'ai l'impression qu'on a trouvé une attaque en attendant le retour des, du grand Jota et Firmino euh, Jota qui était un peu dans le dur aussi je pense que moi ça ne m'étonnerait pas que même si Jota et Firmino sont dispo quand on voit cette attaque-là titulaire contre Chelsea
0: Ouais, moi, je pense que c'est ça qui est aussi quand même important à souligner. J'ai envie de dire un petit peu que le malheur des uns, les blessures de, de Bobby et de Jota font un peu le bonheur des autres. Parce que du coup, bah Diaz, tu peux l'inclure directement à son poste, lui apprendre clairement les, les, les rouages de l'équipe, comment ça fonctionne. Et là, clairement, tu, tu le vois que qu'il fait les pressings, euh, ça déclenche des buts, etc. Et en même temps, tu remets, comme disait Alex, euh, Mané un petit peu dans un fauteuil un peu plus confiant. Euh, Etc. Donc euh, là, pour le coup, il faut saluer la gestion de Klopp, mais faut aussi saluer finalement le, le timing et le fait que Klopp puisse se permettre de faire ça parce que justement il y a des blessures et qu'il peut adapter l'effectif euh, en fonction de la situation. Euh, messieurs, avant qu'on passe un petit peu se projeter sur euh, sur le match de dimanche et la finale qui arrive face à Chelsea, on va quand même conclure ce débrief du match contre Leeds euh, par euh, la rubrique de, de l'homme du match. Je pense qu'on arrivera facilement à, à sortir quelques noms euh, à nous quatre. Euh, Just, bah tiens, vas-y, tu vas commencer.
1: C'est vrai, je vais commencer, et,
2: euh...
1: <rire> et non et c'est vrai que d'habitude, c'est un petit peu compliqué, mais là, c'est plutôt facile, puisqu'il va falloir choisir parmi les, les cinq ou six prétendants. Mais euh, pour le plaisir, même si j'ai un peu l'habitude de, de le nommer, je vais, je vais dire Joël Matip, qui est, euh, qui, est en, qui est en grande forme, et, qui, euh, et on sentait qu'il allait nous faire un truc, on le sentait venir depuis des semaines, ça se rapprochait, bon il a multiplié un nombre calculable de tentatives aussi hein. mais euh, mais voilà <rire> on, on a eu un but euh, vraiment très beau une passe absolument magnifique de Salah et une finition euh, de grande qualité et puis euh, et puis un match euh, derrière qui était très serein j'ai trouvé très vif alors peut-être que c'était Leeds, euh, les Stagans qui était, euh, qui l'était pas. Hein. Mais, euh, mais voilà, il euh, y, y a puis il y a un vrai côté affectif avec ma quoi. Hein. Euh, ouais. On l'a vu encore avec la manière dont, dont Virgil a célébré ce but avec lui. Euh, c'est un mec à part. Voilà, clairement quand on le voit débouler, on n'a pas l'impression que ce soit un, un défenseur central de haut niveau. Il a des gestuelles qui <rire> semblent un petit peu incertaines. Et finalement c'est toujours juste. C'est toujours bien fait et euh, du coup, ben, euh, il se crée quelque chose, une petite relation avec euh, entre les supporters et les ma type et puis ben, c'est aussi l'occasion de le consacrer et de lui dire euh, voilà qu'on qu qu l'aime fort et que, et que ce but là et ben, il, et ben on l'attendait et on était vraiment très très heureux de le célébrer comme tu l'as dit tout à l'heure Audrey.
0: Ouais non c'est vrai c'est une très belle déclaration d'amour à, à jeune Matip just. Euh, vivement que le ratio tentative but soit soit plus élevé. <rire> <'est très> <rire> mais euh, non, clairement, euh, le, le Joël, euh, il nous fait très très plaisir. Euh, Young, à toi pour euh, l'homme du match.
3: Déjà un, un mot quand même sur le sur le but de Joël Mati parce que tu as tu as tout très bien dit, Jess. Mais c'est vrai que tu, je pense que devant notre télé, on était pareil que les autres joueurs sur la pelouse, euh, aussi heureux, <rire> aussi contents, le sourire béat sur, sur la sur la figure de. Bon, un but enfin de Joël Matip, et en plus, quel but et quelle passe de, de Salah sur ce but. Quoi. Euh, de mon côté, l'homme du match, bon, j'en ai, ai déjà parlé, mais en fait, j'ai l'impression que dans l'équipe, tout le monde a déjà mis euh, Luis Diaz, homme du match, donc aujourd'hui, c'est mon tour. Donc, euh, j'en ai déjà parlé, mais pff, il m'a vraiment, euh, vraiment bluffé. J'ai l'impression qu'il était partout ce soir sur le terrain, euh, qu'il était euh, affûté euh, physiquement, techniquement, c'était beau, c'était propre. Il nous a, même si la défense de Leeds, on l'a rappelé, n'était pas. Euh, N'était pas extraordinaire. Euh, il nous a gratifié de quelques dribbles euh, à Alain Ronaldinho, des pressings à Alain Robertson. Enfin bref, ben, moi je suis, je suis en train de devenir fan de ce joueur-là qui est là depuis, euh, depuis seulement un mois. Donc euh, Luis Diaz pour moi aujourd'hui.
0: Euh, Alex, toi de ton côté
2: ben, Moi je vais mettre, euh, mettre Moussa là parce qu'il parce qu mérite, même si ses deux buts sont, sont des penalties, euh, il fait passe décisive, euh, il a encore été euh, intenable sur son côté. Euh, c'est une menace constante, quoi. de la première à la dernière minute. Il relâche jamais l'accélérateur. Euh, pour les défenseurs, c'est vraiment l'enfer de défendre sur lui. Et même à, à la fin, euh, il y avait, avait 5-0. Euh, on l'a encore vu faire un retour de 40 mètres pour venir, pour venir couper sur le latéral. Enfin, est... Il est vraiment dans une forme mais... incroyable, euh, collectivement même il y avait une petite période où je le trouvais un peu isolé dans l'équipe et je trouvais qu'il était un petit peu... Voilà, il faisait ses actions dans son coin et, et là, c'est vraiment juste un chaînon un chaînon en plus dans l'équipe et quel chaînon quoi, c'est vraiment... C est, c est, pour moi, ça y est, c'est R7 quoi, il, il met deux buts, il rate une occasion, il est, il est dégoûté, il tape, il tape partout. Euh, je suis sûr que Klopp même l'a laissé à la fin pareil, un peu dans le même style que Mané parce qu'il voilà, voyait qu'il était un peu frustré et qu'il pouvait mettre son triplé bah, il serait encore plus enchanté donc euh, même si j'ai bien aimé aussi le match de Manet et que je voulais faire le jeu de mots euh, Insadio et Oli euh, je vais quand même mettre, euh, <rire> mettre, ouais. mettre salope au match.
1: Bah, je suis, je suis un peu d'accord avec la comparaison avec CR7 euh, dans le sens où aussi il est tellement fort qu'on lui pardonne tout c'est à dire qu'il perd quand même, quand même pas mal de ballons euh, Firpo n'est ouais. pas passé à chaque fois il ouais. a loupé un face à face avec Mélier qu'il aurait pu finir un peu mieux, ça a été sauvé sur la ligne par un défenseur et, euh, et la preuve c'est que si j'en parle pas, personne n'en parle. Euh, parce qu'il réussit tellement de choses difficiles, il, est tel, il, a, il a tellement d'influence, il réalise aussi des passes décisives, euh, que on, on lui pardonne ses erreurs. Peut-être plus à lui qu'à n'importe quel autre joueur en fait. Si euh, n'importe quel autre attaquant aurait loupé le face-à-face qu'il a loupé avec Mélier en, avec sa, sa, son ballon piqué beaucoup trop mou, on, on se dit ah putain il aurait pu
2: faire mieux et tout. Si c'est ça là, bah tant pis, on sait qu'il mettra la prochaine quoi. <rire> c'est sûr mais en fait c'est comme il a jamais j'ai l'impression qu'il a jamais d'action neutre c'est que dès qu'il a le ballon il, il veut être décisif et forcément il a du déchet et t'as raison on est peut-être plus plus indulgent avec lui qu'avec d'autres mais, mais c'est qu'il tente tellement à chaque fois d'être décisif que c'est obligé qu'il ait, qu ait un petit peu de, un petit peu de déchet c'est vrai
0: ouais, ça, ça reste un joueur qui fait de toute façon lever les foules donc euh, c'est donc un plaisir de, de l'avoir de notre équipe qui plus est euh, moi si je devais donner un homme du match pour pas euh, citer Luis Diaz comme Young l'a fait, on va donner quelque chose de, de différent. C'est difficile de pas parler de Sadio Mané dans dans ce match-là, je pense, hommage à, à Youssoufa qui nous écoutera je pense. Mais ouais, j'aime en fait la façon dont dont il s'approprie en fait ce poste de numéro 9 et un peu la renaissance qu'on qu'on peut voir ces ces derniers temps d'un de, Mané qui qui je pense s'est soulagé d'un point en ayant décroché ce titre avec le Sénégal qui maintenant va pouvoir kiffer sa saison et, et je pense que le meilleur est à venir là dans les les, les 12 derniers matchs euh, qui restent sur la saison parce que clairement euh, euh, on, a un, on a un Sadio qui est libéré, donc euh, donc voilà, moi je vais mettre euh, Sadio sur ce match-là. Euh, mais si on va pouvoir euh, enchaîner sur euh, un petit preview, j'ai envie de dire sur euh, sur le match de dimanche, rien de, de bien long, mais voilà. Et dans euh, just si on on, on on aborde un petit peu cette, cette rencontre, dans quel état d'esprit tu es Parce que c'est vrai qu'on s'était un peu dit, euh, on a un peu peur que ce match-là de, de Leeds nous nous obstrue un petit peu, enfin qu'on pense plus à Chelsea que à Leeds avant de jouer euh, Leeds. Euh, mais force est de constater que ce soir on a fait le taf, là on arrive, on est bien quand même pour aborder cette finale de, de cup à, à Wembley.
1: Ouais, on s'était posé la question de savoir si on, allait jouer, euh, si on allait penser à jouer ce match de Leeds, hein, puisque euh, la coupe de la Ligue tout le monde s'en fout, sauf quand on est en finale, et on est en finale dimanche, et euh, uh -huh. c'est un titre, et, euh, et euh, c'est vrai que ça, ça aurait pu occuper les pensées, et Klopp il a mis une très grosse équipe ce soir, et il va en mettre une très grosse aussi euh, dimanche prochain... Euh, moi j'ai regardé un petit peu le match de Chelsea contre, contre Lille et, euh, et puis je me dis qu'il y a de la place quand même Donc euh, voilà ça sera un beau match Ça va être euh, tendu parce que les armes de Chelsea sont, euh, sont, euh, sont fortes N'Golo hein. euh, Kante et euh, Kovacic sont dans des formes incroyables Donc on va avoir un, 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 superbe, un superbe match surtout au milieu de terrain je pense euh, C'est possible qu'on souffre un tout petit peu dans ce domaine là Parce que vraiment ils sont très très forts euh, ils sont un peu moins brillants, euh, je trouve moi, offensivement. Euh, Lukaku a, a disparu des radars, euh, Werner aussi, et euh, du coup, ils ont euh, des attaquants qui sont très bons, mais qui sont pas forcément, forcément, pardon, des spécialistes de, de ce poste-là. Donc, euh, <rire> en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils avaient prévu de jouer en début de saison. Donc, euh, Chelsea est obligé un petit peu de se réadapter mais euh, ça sera un match serré, quoi qu'il arrive, et euh, moi je suis impatient, je suis vraiment impatient, parce que ça va être une finale, même si c'est une petite coupe, c'est deux grandes équipes, et je pense qu'on aura un bon match, très serré, et, euh, et vraiment j'ai hâte d'y être.
0: Hein. Ouais, c'est vrai qu'en plus Chelsea, cette euh, saison, on les a pas battus, il y a eu deux fois des, des matchs nuls, une fois un partout en field, et une fois deux partout euh, à Stamford Bridge, euh, tu parlais de Kovacic, je crois qu'il est sorti sur blessure, si je dis pas de bêtises contre Lille, c'est ça Et je crois ouais. qu'il y a aussi Kaya Verts qui est qui est sorti aussi avec un petit pépin, il me semble. Donc avoir comme. Ouais ouais.
1: Ouais,
0: ouais, ouais finale, je hein. voir aussi... Oui, C'est bien sûr, c'est une finale. Donc. Tu plus
1: vite avant la finale.
0: Ouais, exactement. Euh, Jung, toi de ton côté, euh, cette finale, comment comment tu vois Jurgen Klopp aborder cette finale en termes de, de composition
3: J'imagine qu'on va qu'on va déjà avoir le milieu dont on a parlé en début de podcast, c'est-à-dire Thiago Fabinho. Je pense qu'on aura aussi Anderson qui jouera. Il a été, il a été mis sur le banc aujourd'hui pour être frais pour les petits pas et soulever la Coupe dimanche. Donc je pense qu'en tant que capitaine, il sera, il sera là dimanche. Devant, comme l'a dit Alex, je vois bien aussi Jürgen Klopp reconduire le, le trio Luis Diaz, Mané, Salah. Euh, on ne sait pas vraiment où en sont euh, Jota et, et Firmino, et euh, Manet a donné satisfaction dans l'axe, comme on l'a dit. Luis Diaz, c'est très bon, et ça là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il, il jouera. Et puis derrière, la, la seule interrogation que j'ai, euh, c'est Konaté ou Matip euh, je vois bien Klopp partir avec Konaté pour le reste du classique, hein, Robertson, Van Dijk, euh, Trent, Alexander, Arnold. Et dans les buts, j'espère qu'on aura le droit à, à Kelleher, qui a fait une, une belle coupe de la Ligue, donc euh, qui soit récompensé et qui continue, surtout que c'est un très bon gardien, et qui avait, euh, qu avait fait un très très bon match d'ailleurs à Stanford Bridge, en plus contre Chelsea. En face, on aura aussi un très très grand gardien, Edouard Mendy, qu'il faudra battre. Et euh, je, je suis assez confiant, hein, je pense qu'on... Je pense qu'on y arrivera, comme l'a dit Just, Chelsea est pas dans sa meilleure forme, alors que, alors que comme on l'a rappelé dans le podcast, nous, on a l'air vraiment, vraiment très bien. Euh, je pense que ça sera serré, mais je pense qu'on on va repartir avec le premier trophée de cette saison et que ça se fera en 90 minutes en plus.
0: On espère que tu as raison. Toi, Alex, aussi, la, la même confiance, la même optimisme, j'ai envie de dire, avant de, de, de jouer ce match contre Chelsea, dimanche
2: oui, parce que si on regarde les, les dynamiques des deux équipes en ce moment, c'est sûr que nous, on est, on est vraiment en haut de la vague. Et Chelsea, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le dur. Il y, a, il y a le cas Lukaku qui les empoisonne un peu depuis le début de saison. Et je pense qu'il sera titulaire contre nous, parce que je vois bien Tourelle essayer de le relancer. Il ne l'a pas mis contre, contre Lille. Euh, mais voilà, pour moi, quand j'ai vu qu'ils recrutaient Lukaku au début de saison Chelsea, je me suis dit là, c'est vraiment la pièce qui manque dans leur... Euh, leurs grosses machines et ils vont être monstrueux et en fait ça a déréglé tout leur jeu quand il est là il n'arrive pas à s'imbriquer dans le collectif qui était pourtant très fort et, et je pense qu'on qu a plus d'armes qu'eux après comme l'a dit déjà ça va être au milieu de terrain où là faudra résister si on est à, au moins à leur niveau au milieu de terrain je pense qu'on peut faire très mal à leur défense je pense qu'on peut gérer leur attaque plutôt correctement euh, S'il y a Lukaku, je mettrais Konaté parce que voilà, physiquement, il va falloir répondre, répondre au niveau de la puissance et, et du duel aérien. Mais, mais je suis plutôt confiant, alors que Chelsea, c'était une équipe qui me faisait vraiment peur au début de saison. Mais là, je dirais mmh. que je vois bien à 60-40 favoris. Quoi.
0: Ouais, non, je te rejoins. C'est vrai que moi, Chelsea, c'est une équipe qui me faisait plutôt peur sur le, le début de la saison. Je crois que je les avais même donnés comme vainqueur du, du titre, il me semble, en, en Première Ligue. Euh, j'ai envie de dire ça a bien bougé depuis on va tout prendre, donc bon ouais on faut essayer de tout, tout prendre le plus possible un hein, quadrupleur on, ouais, on est encore
3: la, <rire> League, la première ligue la coupe d'Afrique le ballon d'or on va tout prendre
0: Ouais, le ballon d'or, il sera cinquième au Salah, comme d'habitude, mais bon, ça, c'est pas, pas très grave. La, la moisson sera bonne, quoi qu'il en soit, enfin, on, on l'espère. D'ici ce débrief, j'ai envie de dire, parce qu'on risque pas de, de refaire de, de débrief avant la, celui de la finale contre Chelsea. Écoutez, bah, merci à, à vous quatre de m'avoir... à Vous trois, pardon, je ne sais plus compter. Euh, de m'avoir accompagné pour parler de ce match contre Leeds et de ce preview un petit peu contre Chelsea. Je sais que deux d'entre vous, sans donner de nom, euh, m'accompagneront normalement euh, dans le débrief de, de, la, de la finale contre Chelsea. Donc euh, je me réjouis déjà de vous compter avec moi euh, pour parler de, de cette finale. Et quant à nous, bah, très chers auditeurs, euh, on se dit euh, à dimanche ou à lundi en fonction de quand vous, vous écouterez le, le prochain numéro. Et euh, d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut
3: Absolue.